1: Mein Name ist Wolfgang Habermeyer. Ich bin Gründer, Eigentümer und Geschäftsführer der Firma Meritor Financial Solutions GmbH. Wir sind ein klassischer Vermögensberater, konzentriert und fokussiert auf institutionelle Kunden.
0: Herr ja, Habermeyer, wir sprechen ja regelmäßig miteinander hier mit dem Börsenradio. Und unser letztes Gespräch, das war unmittelbar nach Beginn des Krieges in der Ukraine. Und das ist jetzt, ja, zehn Wochen in etwa her. Und man muss einfach feststellen, seit über zehn Wochen tobt dieser Krieg in der Ukraine. Erst hatte der Westen den Fehler gemacht, Putins Aufmarsch so ein bisschen abzutun, Säbelrasseln oder so. Putin auf der anderen Seite hat die Gegenwehr der ukrainischen Armee und auch der Bevölkerung völlig unterschätzt. Und heute ist der 9. Mai. Der 9. Mai, der Feiertag, sag ich mal, in Russland. Es ist der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Da gibt es immer eine große Parade, da gibt es eine Siegesfeier. Aber heute gibt es eine Siegesfeier ohne Sieg. Zumindest keinen Sieg über die Ukraine. Was wird Putin machen, was denken Sie?
1: Wir haben uns tatsächlich an vielen Stellen geirrt, aber nicht nur wir, sondern auch Putin. Das Undenkbare ist an vielen Stellen denkbar geworden, das Unmögliche an vielen Stellen möglich. Putin wird meines Erachtens seinen eingeschlagenen Weg fortsetzen. Das bedeutet für uns, dass wir uns auf einen längeren Krieg einstellen müssen dass wir uns darauf einstellen müssen, dass der Krieg vielleicht nicht nur mehrere Monate, sondern vielleicht auch Jahre dauern kann mit all den Konsequenzen. Die Stellschrauben sind auf Sanktionen und Eskalationen eingestellt. Meines Erachtens werden wir kein Ende finden, wird der Krieg kein Ende finden, wenn nicht natürlich auf beiden Seiten die Bereitschaft wächst, Verhandlungen zu führen, die Sinnhaftigkeit erkannt wird, den Konflikt beizulegen und damit ist in Wahrheit auch die Diplomatie gefordert. Nur Eskalationen werden uns und auch nicht Herrn Putin ans Ziel führen.
0: Die Diplomatie ist gefordert. Ich bin da vollkommen bei Ihnen, aber die Diplomatie, die hat ja vorher... Und es gab ja intensive Verhandlungen und Gespräche, hat er nichts gebracht. Putin hat jetzt Fakten geschaffen. Wird es eine diplomatische Lösung geben mit Putin? Meines
1: Erachtens hat kein Kriegsgeschehen ein Ende ohne Diplomatie gefunden. Wir müssen einfach alternative Wege suchen und ich bin überzeugt, dass wir sie finden werden, eine Konfliktlösung zu erreichen, und wir werden die Konfliktlösung nur gemeinsam erreichen. Natürlich alles zu seiner Zeit und natürlich auch äh, Stichwort Fakten schaffen, nur in gewissen Zeitfenstern. Aber meines Erachtens wird der Tag kommen, wo beide Seiten erkennen, dass nur eine gemeinsame Lösung eine auch nachhaltige Lösung sein kann.
0: Offensichtlich sind wir momentan relativ weit entfernt von dieser diplomatischen Lösung. Man, man rüstet auch, auch der Westen schraubt hier die Sanktionen nach oben. Also ein Ölembargo gegen Russland, das ist ja jetzt das, das Maß der Dinge. Aber die Russen drehen ja den Spieß um, Gasembargo gegen den Westen. Was sind hier vielleicht die kurz- und mittelfristigen Folgen?
1: Die Folgen können wir heute schon absehen. Wir stehen vor einer zumindest deutlichen Wirtschaftswachstumsverlangsamung. Manche meinen vor einer Stagnation, manche meinen vor einer Rezession. Ich bin an der Stelle nicht sehr optimistisch. Ich glaube, wir müssen mit einer jedenfalls Stagnation rechnen. Und eine Rezession hat durchaus eine hohe Wahrscheinlichkeit. Die Konsequenzen an der Stelle sind klar. Wir haben enorme volkswirtschaftliche Kosten und werden uns durchaus, wenn ich die Metapher verwenden darf, auf eine Zeit einstellen, in der wir die Gürtel enger schnallen müssen.
0: Jetzt kommt ja auch noch die Notenbank ins Spiel. Die amerikanische Notenbank fährt Zinswende, man lässt ordentlich Luft aus der Bilanz, also es sind ja Billionen Werte an Anleihen sind da drin. Was sind das wieder für Folgen? Verschärft das diese Rezessionsgefahr noch weiter?
1: Die Notenbanken stehen tatsächlich vor einem Dilemma. Wir haben Einerseits durch die Störungen und Verknappungen und Dysfunktionalitäten in den Lieferketten sehr hohe Inflationszahlen. Wir sind heute in der Erkenntnis, dass die Inflation, so wie sie gegeben ist, keine transitorische ist, also kein vorübergehendes Phänomen. Vor allem in den USA ist die Inflation in Wahrheit in allen Wirtschaftsbereichen spürbar und präsent. In Europa hingegen ist das wesentliche Element, der wesentliche Treiber der Inflation die Energie, die Energiepreise, wie Sie eben das Phänomen genannt haben, Ölembargo, vielleicht auch Gasembargo, jedenfalls explodierende Energiepreise. Und die Notenbank ist durch ihr Mandat, die Preisstabilität sicherzustellen, an der Stelle gefordert, die Geldpolitik zu straffen, jedenfalls zu straffen, in dem Sinn gefordert, die Leitzinsen zu erhöhen. In den USA haben wir noch dazu ein duales geldpolitisches Ziel, nämlich die Vollbeschäftigung und die Preisstabilität. Und nachdem in den USA die Vollbeschäftigung gewissermaßen erzielt ist, ist die volle Konzentration und der Fokus auf die Preisstabilität. Die Notenbank, die FED, hat bereits darauf reagiert mit den ersten Zinserhöhungsschritten, mit einem seltenen Schritt im letzten Monat mit 0,5 Prozent Leitzinssatzerhöhung und es sind auch für die nächsten zwei Monate jeweils 0,5 Prozent Erhöhungen eingepreist. Meines Erachtens wird das kommen, werden diese Erhöhungen durchgesetzt. Darüber hinaus aber, wie Sie angesprochen haben, auch eine Bilanzsummenverringerung sogar. Also nicht nur ein Tapering, also eine Abschwächung der lockeren Geldpolitik, sondern tatsächlich ein Tightening, also tatsächlich ein Schritt, den es bisher noch nicht gegeben hat, seit dem Quantitative Easing, also seit dem Ankauf von Anleihen, hat die amerikanische Notenbank kein Volumen abverkauft und es ist jetzt erstmals geplant, auch tatsächlich Anleihen abzuverkaufen, nämlich, das ist bereits kommuniziert, in einer Größenordnung von 95 Milliarden pro Monat. Wenn das kommt, haben wir zwei Dinge zu beachten. Einerseits die Problematik durch die Leitzinsenerhöhung, die Wirtschaftsdynamik abzuschwächen, um nicht zu sagen, eine Rezession auszulösen und gleichzeitig, gleichzeitig durch die Abverkäufe von Anleihen die Liquidität im Markt zu verknappen. Das ist eine Situation, wie bereits gesagt, die wir so nicht kennen und meines Erachtens werden die Verantwortlichen sehr vorsichtig an dieser Stelle sein. Und möglicherweise haben wir mehr bereits im Markt eingepreist, als dann tatsächlich in weiterer Folge kommt. Also ich bin nicht so sicher, ob all die Leitzinserhöhungsschritte bis zu 3% und darüber tatsächlich kommen im Laufe dieses Jahres und im ersten Halbjahr nächsten Jahres sondern vielleicht dann doch eine Abmilderung im zweiten Halbjahr kommt und die Notenbankpolitik doch nicht so straff in den USA kommt, wie heute geplant und auch erwartet.
0: Was ja dann vermutlich an den Märkten, an den Aktienmärkten wieder positiv ankommen würde, wenn es dann so käme. Was raten Sie bei Merito denn Ihren Anlegern, Ihren institutionellen Anlegern?
1: Man darf nicht vergessen, dass wir bereits deutliche und markante Korrekturen gesehen haben. Wir sind in vielen Regionen in der Kapitalmarktbewertung bereits unter dem Durchschnitt der letzten Jahre das heißt, die Übertreibungen aufgrund der lockeren Geldpolitik sind in dem Sinn kompensiert und durch die Kurskorrekturen, wie gesagt, wieder auf Niveaus zurückgekommen, wo auch die Bewertungen vertretbar sind, allerdings nicht in den USA. Wir haben selbst im breiten Aktienindex, im Standard Poor's 500, immer noch überdurchschnittliche Bewertungen und ganz besonders überdurchschnittlich hohe Bewertungen immer noch im Nasdaq, also im Technologiesektor. Das bedeutet für mich und das sind unsere Erwartungen, dass hier weitere Kursrückgänge kommen werden und wir damit aufgrund des hohen Gewichtes in den USA auch insgesamt eine weitere Schwächung des Aktienmarktes erwarten müssen. Wir raten unseren Kunden, und das natürlich nicht seit gestern, sondern während der gesamten beiden letzten Monaten, die Aktienquote zu reduzieren. Unsere Risikosteuerung hat an der Stelle sehr gut funktioniert und wir sind aktuell bei unseren Kunden im Bereich der Aktien deutlich untergewichtet. Wir sind aktuell bei einer Aktienquote von 30 Prozent gegenüber der strategischen Allokation, Also gegenüber, wenn Sie so wollen, der neutralen, Risiko adjustierten Aufstellung. Bei einem Drittel der klassischen geplanten und gewünschten Aktienquote. Die Frage ist immer nur, wie schafft es der Privatkunde, eine derartige Vorgabe umzusetzen? Wenn er sein Mandat delegiert im Rahmen einer Beratung, kann man das selbstverständlich so durchführen. Oder aber, wenn er selbst gesteuert ist, müsste der Kunde die Weitsicht haben, eben die Aktienquote entsprechend zu reduzieren.
0: Herr Habermeyer, wir haben jetzt gesprochen über viele Belastungsfaktoren für den Markt, für die Wirtschaft, letztendlich auch für die Menschen, was auch den, den Krieg angeht. Kann man es sich... Leisten in diesen schwierigen Zeiten auch über das Thema Nachhaltigkeit noch nachzudenken? Oder muss man das sogar tun?
1: Ich hoffe, dass die Nachhaltigkeit nie als Luxusproblem gesehen wurde. Wir haben sehr viele valide Anliegen, in, nicht nur im Bereich der Umwelt, sondern auch im sozialen Bereich und natürlich auch im Bereich unseres ethischen Verhaltens. Und der sogenannten Governance, also wie wir institutionell führen wollen, wie wir Unternehmen geführt sehen wollen. Und das sind noch einmal keine Luxusprobleme. Das sind sehr valide Anliegen. Und ich würde es furchtbar finden, wenn wir aufgrund einer Krise, so wie wir sie jetzt erleben, all diese Anliegen opfern würden. Also im Gegenteil, ich sehe die Nachhaltigkeit als ganz wichtiges Element, aber natürlich auch als einen laufenden Prozess, Dinge zu verbessern. Es sind keine Dogmen, die wir aufstellen sollten für die gewissermaßen Ewigkeit, sondern es sollte ein laufender Prozess sein und die Entscheidungen sollten immer wieder, auch im positiven Sinne, überdacht werden, diskutiert werden, aber sicher nicht, Geopfert werden.
0: Nachhaltigkeit ist kein Luxusproblem. Auch in Zeiten wie diesen, die nicht einfach sind. Das Undenkbare ist denkbar geworden und das Unmögliche ist möglich geworden. Dr. Wolfgang Habermeier, Dankeschön für dieses Interview.
1: Danke Ihnen.
0: Börsenradio Network AG.